0: HR Info, das war das Thema am Morgen. Die Vorsorge für die Versorgung, wenn Putin uns das Gas abdreht.
1: Deutschland hängt immer noch an Russlands Energietropf. 35 Prozent des Gases strömen aus Putins Riesenreich zu uns. Das ist zwar weniger als vor dem Ukraine-Krieg, aber es ist immer noch ziemlich viel. Die deutsche Industrie feuert mit dem Gas ihre Hochöfen und Fabriken an. Es wird aber auch benötigt, um unsere Wohnungen zu heizen oder Strom zu erzeugen. Deutschland ohne russisches Gas – das ist ein durchaus realistisches Szenario. Putin hat Polen und Bulgarien den Hahn schon abgedreht. Dem Rest Europas droht das vielleicht auch. Einerseits durch den Streit, ob die Rechnungen nun in Dollar oder Euro oder eher in Rubel zu bezahlen sind. Und andererseits könnte es sein, dass sich die EU zu einem Importverbot von russischem Gas durchringt. Georg Zachmann ist Fachmann für den europäischen Energiemarkt bei der Brüsseler Denkfabrik Brügel. Ich habe vorhin mit ihm gesprochen und habe ihn gefragt, Deutschland ohne Gas? aus Russland, wie gut sind wir auf das Szenario
2: vorbereitet? Also das wird eine sehr große Herausforderung werden. Wir beziehen oder haben letztes Jahr über die Hälfte unseres Erdgases aus Russland bezogen und Deutschland hat sehr viel Erdgas konsumiert. Und ganz ohne dieses russische Erdgas auszukommen wird bedeuten, dass man Schritte gehen muss, die man so in normalen Jahren logischerweise nicht gemacht hätte. Was ähm, wären das für Schritte? Also wir müssten sehen, dass wir auf der Haushaltsseite deutlich runterkommen würden mit unserer Gasnachfrage. Ich glaube, da muss die Politik auch noch kommunikativ stärker auch die Haushalte darauf hinweisen, wie wichtig es ist, die Gasnachfrage bei Warmwasser, bei Thermostaten so weit in den Griff zu bekommen, dass wir 10, ja, vielleicht sogar 20 Prozent der Wärmeenergie für Haushalte einsparen können. Das Gleiche gilt auch im, im Bereich Kraftwerk. Da müssen wir sehen, dass wir versuchen, im nicht nur deutsche mit Gas betriebene Kraftwerke durch andere Kraftwerke ersetzen, sondern möglicherweise auch noch mehr Strom herstellen, der dann in Nachbarländern genutzt werden kann, um dort Erdgaskraftwerke aus dem Markt zu, zu verdrängen. Und schließlich müssten wir dann noch versuchen, im Industriebereich die, die Gasnachfrage deutlich, eben, ebenfalls ungefähr um ein Fünftel, zu dämpfen. Einerseits sehen wir da schon gewisse Erfolge, also die, die hohen Gas haben dazu geführt, dass Industrieunternehmen schon geschaut haben, inwiefern sie ihre Produktion umstellen können von Erdgas zu anderen Brennstoffen, Nutzung von Vorprodukten, die gasintensiv sind, anstatt die selber herzustellen und äh, teilweise sogar kompletter Produktionseinstellung. Mhm. Aber auch hier muss, die, äh, ja, muss noch mehr geschehen. Und der, das letzte Element ist natürlich der, der erhöhte Import von, von nicht russischem Gas. Das ist die Stelle, wo wir am besten eigentlich bisher unterwegs sind. Es ist recht beeindruckend, wie viel verflüssigtes Erdgas im letzten Monat in europäischen Häfen angelandet ist. Wir sehen das ja jetzt auch schon in den europäischen Gasspeichern spiegelt sich das wieder, dass die schon deutlich voller sind, als sie das voriges Jahr um diese Jahreszeit waren. Aber das wird sehr viel Geld kosten hier entsprechende Mengen auf dem internationalen Markt aufzukaufen und dann russisches Gas zu ersetzen. Also insgesamt sehr, sehr viele Baustellen, die alle gleichzeitig angegangen werden müssen, in einem System, was so eigentlich nur dafür vorgesehen ist.
1: Ja, dieses Flüssiggas, sogenanntes LNG, gilt ja geradezu als Heilsbringer. Es soll helfen, das Gas am Magedon bei uns abzuwenden. Deutschland hat aber noch gar keinen Terminal, wo es ausgeladen und ins Netz gespeist werden könnte. Das wird jetzt hektisch in Wilhelmshafen gebaut, da gibt es auch Widerstände. Wie begründet sich die Hoffnung, die die Bundesregierung da in LNG setzt?
2: Ja, also es gibt auf dem globalen Markt, wie, wie man eben jetzt auch an den Importen in Europa sieht, Flüssiggas zu kaufen und in ganz ganz geringen Mengen. Ähm, Europa bezieht ungefähr 60 Prozent seines Gases gegenwärtig aus nicht russischen Quellen, davon Teil LNG. Und man geht jetzt davon aus, oder wir gehen davon aus, dass man nochmal 20 Prozent der Nachfrage zusätzlich an LNG in Europa importieren kann. Und das geht mit bestehenden lng Importterminals zu einem gewissen Grad. Allerdings sind die geografisch noch so großartig verteilt, weil eben insbesondere Deutschland und auch insgesamt Osteuropa eben kaum oder gar keine LNG-Terminals haben. Deswegen würde es schon Sinn machen, in Deutschland ähm, vielleicht ein, zwei, drei dieser kurzfristigen LNG-Terminals aufzubauen. Da legt man sogenannte Regasifizierungsschiffe vor Anker, die dann eben als als schwimmende LNG-Terminals dienen können und die man dann an das einheimische Gasnetz anschließt und dass man dann mittelfristig versucht, eben vielleicht nochmal ein oder zwei richtige LNG-Terminals an Land zu bauen, mit denen man dann eben auch in den nächsten Jahren etwas günstiger LNG importieren kann.
1: Viele Fachleute sprechen sich gegen LNG aus, unter anderem Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Das sei eine umweltfeindliche Technologie von vorgestern. Das Gas, das da geliefert werden soll, kommt hauptsächlich aus Fracking. Auf welches Energiepferd könnte Deutschland ihrer Meinung nach denn jetzt noch setzen, um sich auf eine Zeit ohne russisches Gas
2: vorzubereiten? Also ich glaube, wir müssen unbedingt uns anschauen, dass es zwei unterschiedliche Zeitschienen gibt. Es gibt einmal den Versuch über den nächsten und vielleicht noch über übernächsten Winter ohne russisches Gas zu kommen, einfach um politisch noch erpressbar zu sein. Ich glaube, das ist politisch ja, so wichtig, dass man da auch gewisse Kosten und, äh, und Umweltaspekte hinten anstellen muss. Und deswegen finde ich gerade diese, äh, diese Flüssiggas-Schiffe ganz spannend, weil man die eben für ein paar Jahre bei uns dann im Hafen stehen lassen kann und dann vielleicht wieder an andere Länder, die damit dann Kohlekraftwerke ersetzen wollen, äh, weitergeben kann. Mhm. Ähm, langfristig sollten wir natürlich versuchen, mit der Energiewende schneller voranzukommen. Langfristig sollten wir versuchen, dann eben auf Erneuerbare zu setzen und auch insgesamt den, äh, den Energiebedarf in Deutschland Energieeffizienzmaßnahmen zu senken. Aber kurzfristig müssen wir über diese nächsten zwei Winter kommen und da kann es heißen, dass wir da eben nicht nur teures LNG importieren, was auch eben potenziell äh, treibhausgasintensiver ist als, äh, ja, als erneuerbare, sondern es kann sogar heißen, dass wir nochmal drüber nachdenken, zu welchem Grad eben bestehende ja, Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke, Braunkohlekraftwerke noch weiter und stärker laufen können, damit wir unseren Energiebedarf abdecken können.
1: Von 55 auf 35 Prozent aktuell und irgendwann auf null. Das ist der Plan, den die Bundesregierung hat. Sie will Deutschland vom russischen Gas unabhängig machen. Ein Stückchen ist Wirtschaftsminister Habeck schon vorangekommen. Wenn Putin Deutschland den Gashahn abdrehen sollte, würde es trotzdem ziemlich ungemütlich werden hierzulande. Vor allem die Industrie hätte damit zu kämpfen. Darüber habe ich gesprochen mit Dominik Möß, der ist Energiewirtschaftsprofessor an der TU Dresden. Herr Professor Möß, die Bundesnetzagentur hat letzte Woche eine Umfrage bei besonders gasfressenden Unternehmen gestartet. 2.500 Firmen müssen ihre Daten angeben und da sind Unternehmen dabei, die verbrauchen zehn oder mehr Megawattstunden pro Stunde. Zum Vergleich: Ein normaler Haushalt kommt mit 20 Megawattstunden im Jahr aus. In in welchen Chefetagen sind also die Sorgenfalten im Moment besonders tief?
0: Das ist eine gute Frage. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass ich glaube, jeder, der momentan Gas nutzt, sei es im Haushalt als auch in der Industrie, dort kritisch auf die Situation blickt und sich dann eher die Frage stellt, was passiert bei einem durch die Bundesnetzagentur ausgesprochenen Belieferungsverbot und der möglichen Reihenfolge von Abschaltungen.
1: Solche Reihenfolgen, wenn wir das mal durchspielen. Angenommen, Russland würde kein Gas mehr liefern, die Bundesnetzagentur müsste rationieren. Würde die dann einfach bei den Größten anfangen?
0: Nein, also im Prinzip ist es so, dass wir ja dafür diesen Notfallplan Gas haben und wir uns jetzt in der ersten Frühwarnstufe befinden. Das heißt, wir erste konkrete, ernstzunehmende Hinweise vorlegen, dass ein Ereignis eintreten könnte, welches zu einer Verschlechterung führen würde. Das ist sozusagen die Frühwarnstufe und in dem nächsten Schritt, wenn es dann tatsächlich hart auf hart kommen würde, der Notfallplan vorsehen würde, dass die Gasversorgung gestört wäre, dann würde man in diesem zweiten Schritt trotzdem noch auf marktbasierte Lösungen setzen und schauen, inwieweit der Markt dieses Problem lösen kann. Und erst in der dritten Phase, der sogenannten Notfallphase, wo dann akuter Mangel auftritt, da wäre dann kein Gas mehr dann oder nicht mehr zumindest vollständig für den freien Verkauf verfügbar. Und dann wäre sozusagen die Abschaltung auch nicht mehr freiwillig, sondern hier würde dann letztendlich der Staat bzw. die Bundesnetzagentur die Gasmengen hoheitlich zuteilen.
1: Das heißt, es wird wirklich so lange wie irgend möglich sichergestellt, dass in den normalen Haushalten morgens die Gastherme noch anspringt.
0: Auf jeden Fall, denn grundsätzlich ist es so, dass natürlich Haushalte, soziale Einrichtungen, Krankenhäuser etc., aber auch beispielsweise Gaskraftwerke in der Stromversorgung zu den geschützten Kundengruppen zählen und die prinzipiell erstmal zunächst nichts zu befürchten hätten. Anders sieht es natürlich in der Industrie aus, die eben zu den nicht geschützten Kunden zählen und die dann auch nach europäischen Vorgaben als erstes vom Netz genommen werden müssten. Hier ist natürlich dann die Frage, in welcher Reihenfolge gewisse Branchen oder auch Unternehmen kein Gas mehr erhalten. Das steht nach meiner Kenntnis noch nicht fest und soll dann vermutlich auch nach individueller Lage entschieden werden.
1: Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hat eine Idee in die Runde geworfen. Wenn das Gas knapp wird, dann sollen die Unternehmen das Recht ersteigern, Gas zu verbrauchen. Die Idee dahinter, wer es am dringendsten braucht, der zahlt auch am meisten. Was halten Sie von dieser Idee?
0: Also grundsätzlich stellt sich natürlich die Frage, welche Kriterien man anlegt und da kann natürlich die Zahlungsbereitschaft der Unternehmen ein wichtiges Kriterium sein.
1: Außerdem fordert der oberste Herr über das Netz von uns allen Gas zu sparen, also zum Beispiel weniger zu baden, die Heizung um ein, zwei Grad runter zu drehen. Da ist ja erstaunlich viel Sparpotenzial drin. Was würden Sie sagen, wie viel ist da möglich und müssten da Gesetze geändert werden? Also
0: das ist natürlich ein, äh, relativ schwierig, dort direkt beim, beim Haushaltskunden anzusetzen und Vorgaben zu machen, weil natürlich, ich sag mal, die individuelle Nachfrage an verschiedenen Faktoren oder von verschiedenen Faktoren abhängt. Das heißt jetzt nicht nur unbedingt von dem äh, Wohlfühltemperaturniveau, sondern eben halt auch, wie die Gebäudehülle etc. aussieht, wie viele Personen im Haushalt leben. Das heißt, das lässt sich relativ schwierig kontrollieren. Und hinzu kommt, wie lässt sich jetzt beispielsweise dann eine Absenkung des Gasverbrauchs im Einzelfall kontrollieren? Das heißt, ob ich beispielsweise die Temperatur reduziert habe oder nicht. Grundsätzlich ist es dort eigentlich so, dass man aus Sicht des Marktes sagen würde, naja, da richten es letztendlich die Marktpreise, denn wir haben es aktuell natürlich mit einer Situation zu tun, in denen die Gaspreise stark ähm, angestiegen sind. Das ist bis heute vielleicht noch gar nicht in dem Umfang angekommen. Aber das ist eine Situation, die wird sicherlich in spätestens dann im halben bis dreiviertel Jahr auch bei den Endkunden in vollem Umfang ankommen und es ist eine Situation, die auch länger anhalten wird. Und entsprechend wird es der Endkunde über die höheren Preise merken und das Preissignal letztendlich dann den Anreiz setzen, dort selbst, wenn sich die Gasrechnung beispielsweise verdoppelt, dann bewusst weniger zu verbrauchen. <lacht>
1: Was wäre, wenn er das tatsächlich tun würde? Vorstellbar ist es und es wäre schmerzhaft. Kommt doch das Gas, das wir hierzulande verbrauchen, noch zu einem Drittel aus Putins Reich. Fällt das weg, wird es vor allem hart für die deutsche Industrie. Wie sich Hessens Unternehmen auf diesen Notfall vorbereiten, das schildert uns Ursula Mayer.
3: Die Nerven liegen blank bei Matthias Bürg, er leitet den Heimatstandort von Merck in Darmstadt. Der Pharmakonzern verbraucht pro Jahr aktuell so viel Erdgas wie alle Haushalte der Stadt mit ihren rund 160.000 Einwohnern zusammen. Was aber, wenn dieses Gas plötzlich Mangelware wäre?
0: Wir nehmen das sehr, sehr ernst, weil ein längerfristiger Mangel an Gas dazu führen kann, dass wir Patienten mit notwendigen Medikamenten nicht versorgen können. Das kann dazu führen, dass wir Impfstoffhersteller nicht mit Ausgangsstoffen, wie zum Beispiel Lipiden, versorgen können.
3: Warn Bleibt der Brennstoff aus, hat man bei Merck bereits einen Notfallplan in der Schublade.
0: Dann können wir natürlich teilweise umstellen. Wir haben auch Heizöl, um, Energie, Wärme herstellen zu können. Wir können Strom nutzen, wir können von außen Strom kaufen.
3: Auf der anderen Seite können Merck Bürogebäude weniger stark heizen, um weniger Gas zu verbrauchen. Doch das Energiesparen hat Grenzen, meint der Standortleiter.
0: Wir haben Herstellprozesse, die über mehrere Wochen laufen. Und wenn sie die zwischendrin abschalten, dann können sie nochmal von vorne anfangen.
3: Gut findet der hessische Industrie- und Handelskammertag deshalb, dass die Bundesregierung bereits dabei ist, nach Alternativen zum russischen Gas zu suchen. Trotzdem sei die Abhängigkeit momentan noch zu groß, warnt die HIHK-Präsidentin Kirsten Schoder-Steinmüller. Bevor alternative Bezugsmöglichkeiten umgesetzt sind, drohen bei einem Lieferstopp enorme Preissprünge und Versorgungsengpässe. Spätestens im Herbst wären Rationierungen und die Abschaltung ganzer Betriebe notwendig. Wie das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle berechnet hat, würden dadurch in diesem und nächsten Jahr allein in Hessen 16 Milliarden Euro an Bruttowertschöpfung verloren gehen. Über 200.000 Arbeitsplätze wären in Gefahr. Um für den Ernstfall gerüstet zu sein, fragt die Bundesregierung aktuell nach, wie viel Gas die einzelnen Unternehmen benötigen und will dann entscheiden, wer im Notfall wie viel Gas bekommen sollte. Besonders großen Gasbedarf hat zum Beispiel der Industriepark Höchst, einer der größten Forschungs- und Produktionsstandorte der Chemie- und Pharmaindustrie in Europa. Auf dessen Gelände sind rund 90 Unternehmen tätig. Viele Prozesse hier seien eng miteinander vernetzt, erzählt der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Infrasurf Höchst, Joachim Kreising.
2: Nun daraus dann eine Entscheidung äh, zu treffen, äh, welche Produktion schützenswert ist und welche nicht, halten wir für äußerst schwierig.
3: Als Standortbetreiber versorgt Infrasurf die Unternehmen mit Energie aller Art, auch mit Dampf, den man momentan mit Hilfe von Gas erzeugt. Notfalls könne man dafür aber auch auf Kohle ausweichen und ein Kohlekraftwerk reaktivieren, mein Kreising. Dafür müsste man allerdings Millionen investieren. Der Geschäftsführer hofft, dass die Wirtschaft das Energieproblem nicht alleine bewältigen muss und die Privatleute ebenfalls in die Pflicht genommen werden.
2: Dann würde man sich ja wünschen, in so einer Notlage, dass Wohnungen dann eben nicht mit 21 Grad, sondern vielleicht nur mit 18 Grad beheizt werden.
1: Ein Gasembargo gegen Russland ist nicht vom Tisch und auch Russland könnte uns den Hahn zudrehen. Die Lieferungen nach Polen und Bulgarien hat Putin ja schon gestoppt. Das führt zu einer extrem hohen Nachfrage an Wärmepumpen. Laut dem Bundesverband sind allein im ersten Quartal dieses Jahres schon 35 Prozent mehr Wärmepumpen verkauft worden als im Vorjahreszeitraum. Nicht für alle ist das allerdings machbar und nicht immer lohnt sich das finanziell. Anna Vogel hat recherchiert,
4: worum es geht und worauf zu achten ist. Das Haus der Familie Grüneklee steht an einem Hang in Heppenheim an der Bergstraße. Auf dem Dach glitzern Photovoltaikmodule. Wolfram Grüneklee zeigt auf einen Kasten neben der Einfahrt. Und
0: da vorne steht die Wärmepumpe.
4: Bis März hat das Ehepaar Grüne Klee ihr 20 Jahre altes Haus mit Flüssiggas beheizt. Seitdem ist die elektrische Wärmepumpe in Betrieb. Die Idee, umzurüsten, hatten die Grüne Klees aber schon im vergangenen Herbst, erzählt Wolfram Grüne Klee.
0: Vor uns war es tatsächlich der ökologische Aspekt, das Ausschlaggebende. Wir waren der Auffassung, wir sollten beim Strom und so weiter weg von fossilen Energieträgern.
4: Das Ehepaar baute erst eine Fußbodenheizung ein. Dann kamen die Photovoltaikplatten auf dem Dach, mit denen jetzt eine Wärme Pumpe betreiben zu können, sei ein gutes Gefühl, gerade angesichts des Kriegs in der Ukraine, so Barbara Gröneklee. Wir
3: sind von diesem Regime in
4: Russland tatsächlich unabhängig. Und das macht uns viel aus. Solche Gedanken haben gerade viele Hausbesitzer, weiß auch der Heppenheimer Heizungsbauer Daniel Cariton, dessen Firma die Wärmepumpe eingebaut hat. Doch während die Nachfrage nach Wärmepumpen steigt, fehlen Fachkräfte, erzählt er. Und vor allem fehlt das Material.
0: Uns fehlt im Endeffekt die eigentliche Komponente Wärmepumpe. Einfache Komponenten haben wir jetzt schon und die liegen halt im Lager, die wir nicht verbauen können, weil im Endeffekt die eigentliche Wärmepumpe fehlt. Und das sind die Lieferzeiten bei einem halben Jahr im Moment.
4: Dazu kommen steigende Preise für Wärmepumpen, bestätigt auch Carsten McGovern, der die Landesenergieagentur in Hessen leitet. Obwohl er Wärmepumpen als wichtigste Wärmequelle der Zukunft und als entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz sieht, rät er dazu, genau abzuwägen.
0: Also es gibt Häuser, die sind nicht hinreichend genug gedämmt. Dann braucht man da eine hohe Temperatur, um das Haus warm zu bekommen. Und dafür ist eine Wärmepumpe nicht ausgelegt
2: dann wäre das sehr ineffizient, dann wäre das auch sehr teuer für die Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer.
4: Für ihn ist deshalb entscheidend, auch ans Energiesparen zu denken, denn das sei sofort möglich, ganz im Gegensatz zur flächendeckenden Umrüstung aller Haushalte auf Wärmepumpen. Auch der Heppenheimer Heizungsbauer Daniel Cariton bittet seine Kunden um Geduld.
0: Was ich jetzt schon rate bei Gesprächen, wir gehen jetzt in die Planung, wir bestellen alles und die Ausführung machen wir dann nächstes Jahr. Da sind wir uns relativ sicher, dass wir die Sachen dann alle zusammen haben.
4: Der Gastank der alten Heizung beim Ehepaar Grüne Klee ist inzwischen weg. Alles in allem haben sie rund 26.000 Euro für die neue Wärmepumpe bezahlt. Rund 12.000 Euro davon hat der Staat übernommen. Wolfram Grüne Klee sagt.
0: Also ich persönlich, wir sind ja auch nicht mehr ganz jung. Ich habe nicht gerechnet, dass sich das mal rechnet. Mittlerweile weiß man es nicht, denn die Preise sind dermaßen dass es natürlich sein könnte, dass es sich für die Zukunft mal rechnen würde.
4: Doch was für das Heppenheimer Ehepaar vor allem zählt, sie fühlen sich mit ihrer Wärmepumpe gut auf die Zukunft vorbereitet.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.